0: tema de los eh, transgénicos eh, pareciera que estamos hablando todavía de una cosa de otro mundo y es un tema que lleva pues ya mucho tiempo, no solamente dentro de la conversación sino dentro de la alimentación incluso en el mundo, pero en México la visión, al menos en este sexenio es distinta, Canadá se suma a Estados Unidos en estas consultas contra México por el tema del maíz transgénico y le agradezco mucho al doctor Agustín López Munguía Canales investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca Camorelos. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Para para poner en contexto al público, ¿cómo explicar de la forma más sencilla y clara qué son los transgénicos?
1: Bueno, este, la palabra es un tanto eh, ruda, ¿verdad? Uh -huh. Porque la gente, de hecho, común y corriente, la asocia con con Frankenstein, ¿verdad? Con modificaciones este, monstruosas, cuando en realidad la historia de la agricultura, no es otra cosa que el ir modificando, haber ido modificando genéticamente las semillas. La domesticación es una modificación, el resultado de una modificación genética. El maíz, en su, en su ancestro, el simple, no era comestible hasta que genéticamente fue modificado, domesticado de manera empírica por los antiguos mexicanos para hacerlo comestible. Entonces, en la, la, a lo largo de los siglos, la ciencia ha evolucionado de tal manera que esto se volvió ya un conocimiento científico y llegamos a finales del siglo pasado con el desarrollo de herramientas que permiten, uh, digamos, eh, incidir en esta información genética de tal manera que lo que antes se hacía de manera empírica la modificación genética como resultado de sembrar esperar a que la, los genes se modificaran en el genoma se modificara y, y seleccionar las, las plantas con características de eh, benéficas para la para los intereses uh -huh. de la sociedad en términos agrícolas o, o alimentarios ahora se puede incidir en estas eh, en estas modificaciones y el inicio de esta tecnología a finales del siglo pasado es lo que dio lugar a los transgénicos ya casi a 30 años este eso está es obsoleto es decir ahora tenemos nuevas herramientas de edición genética que ya no requieren de transferir, digamos que las nuevas variedades modificadas genéticamente ya no son transgénicos, o sea que sino una edición de, de los que, genes de lo que ya se tiene. Exactamente, pero esto no 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 eh, obsta para que para poder decir que estas primeras eh, semillas, estas primeras plantas que se modificaron, pues fueron, digamos, un ejemplo de lo lo más exitoso que hasta la fecha en términos tecnológicos ha, ha, ha habido en la agricultura. Tanto así, pues que hay este, decenas de países en todo el mundo que están sembrando soya, que están sembrando maíz, que están sembrando algodón eh, modificados genéticamente, desde luego que pues, en, un, en un espectro muy limitado de posibilidades. ¿Cuáles son esas? Eh, limitado y al mismo tiempo fantástico, porque es una limitación que tiene que ver primeramente con la resistencia a plagas, con resistencia a, a insectos. De tal manera que estas estos primeras modificaciones, plantas, maíz, soya, como decía, se abrieron resistentes a insectos, y entonces el agricultor ya no tuvo que estar aplicando, eh, a la fecha son miles de toneladas que se han dejado de aplicar de pesticidas al campo. Entonces, hay una contradicción cuando se habla de, de protección al consumidor y al y protección al medio ambiente, y, y no se insiste en el hecho de que estas primeras eh, plantas modificadas genéticamente pues tienen este beneficio.
0: Ahora, ¿y Ahora, entonces dónde viene este esta resistencia por parte del gobierno mexicano? ¿Cuáles bueno, son los fundamentos?
1: Este, este, esto yo más bien pienso que tiene que ver con algo pues más ideológico, ¿verdad?, uh -huh. que, eh, que de fundamento científico. Sí, es conveniente señalar que la otra modificación genética tiene que ver con la resistencia a un herbicida. Eh, esto tiene Ajá. enormes ventajas para el productor. Pero, pues, este, ha habido un, también una campaña contra este, específicamente este herbicida, el glifosato, pues que a lo mejor sí se ha, es, es tan exitoso que se ha abusado en su aplicación. Y eso... No solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, pues sí, hay un llamado a un uso más racional del este, herbicida. Pero pero en realidad, como bien me, me preguntaba y se cuestionaba, ¿de dónde viene esta resistencia? Entonces, este ¿de dónde viene cuando en principio se trata de un maíz que no está destinado a la alimentación humana? Es decir, sí está destinado, sí lo consumimos, sí se consume todo el mundo, pero en México somos muy particulares en términos del gusto, y preferimos el maíz blanco. Uh -huh. Entonces, este, el maíz del que estamos hablando es maíz amarillo. De okay. millones de toneladas que requiere la industria pecuaria para la alimentación animal, que requiere la industria elaboradora de todos estos productos que vemos en los uh, supermercados eh, derivados del maíz, almidones, frituras, botanas, cereales para el desayuno, qué sé yo entonces no no es realmente una eh, digamos no estamos atentando contra este gusto de la población mexicana por el maíz que se destina a la tortilla que se destina pues a los platillos que todos conocemos característicos de la de la de la dieta del mexicano no entonces en ese maíz maíz blanco somos autosuficientes no hemos eh, dejado, no hemos permitido verdad, que se introduzcan modificaciones genéticas, ahora sí que para bien o para mal ese se podría ser tema de, de otra, otra discusión. discusión. Pero estamos hablando de esta prohibición pues de un enfrentamiento un tanto pues yo diría gratuito porque el argumento que se está queriendo esgrimir es uno de seguridad alimentaria uh -huh. y, y y no hay tal, o sea como por dónde llevamos años hay cientos, de verdad, cientos de estudios que se tuvieron que realizar para demostrar la inocuidad, la inocuidad de este pequeño cambio que es el que da la resistencia al, a los insectos o la resistencia al herbicida. Y eso, pues definitivamente se ha demostrado una y otra vez que no tiene ninguna repercusión en términos de eh, la, la seguridad en, de, en su consumo. Y esto. Ya, ya no nada más en, en resultados de laboratorio, sino resultados de pues 25, 30 años de alimentación, ahora sí que un calculable número de, de, de animales, ¿verdad? De cerdos, de gallinas en Estados Unidos, en Europa mismo donde hay pues igual que en México una una postura eh, en contra de la siembra en, en ciertos países uh -huh. no en todos este, España siembra maíz modificado genéticamente Francia no pero Francia lo importa y lo importa para los mismos fines que lo importamos nosotros eh, alimentación animal y eh, industria entonces es un enfrentamiento donde desde el punto de vista de la argumentación yo pues no no veo no veo con qué argumentos eh, en tribunales donde se va a tratar de, de exprimir Evidencias científicas, ¿qué argumentos se van a presentar para eh, justificar el rechazo a la importación? Más que llevamos, además, los mismos años que lleva el, eh, el desarrollo importándolo, y consumiéndolo. Claro. Entonces, no, a ver, a ver, y sí, hay... sí,
0: sí, se, ¿sí? Se, supongamos que, que esto no fuera desfavorable para México y demás. ¿De dónde se puede entonces importar? ¿Cómo se sustituye esa prohibición?
1: Ah, bueno, esa es otra extraordinaria pregunta. Yo. Justamente los países europeos que dependen de las importaciones de Ucrania pues están viendo eh, justa, eh, la, eh, un, un riesgo verdad en la en el abasto del, del maíz y pues tratando de modificar estas restricciones que tienen a la siembra mm. de, de los maíces modificados. Porque pues, no va a haber de dónde echar mano. Le, digamos que el primer productor de maíz de Estados Unidos es... Este, eh, tenemos producción en Brasil, pero también son modificados genéticamente. Y Ucrania es otro país que abastecía, por lo menos a Europa, de granos de, de, sé. en ...para la alimentación, la alimentación humana y la alimentación pecuaria... ...entonces también esa es otro, otra consecuencia que no se está considerando... Eh, ...hay un ejemplo también muy interesante que es Sri Lanka... Sri Lanka hace algunos años decidió de la noche a la mañana... pues ...que toda la producción alimentaria iba a ser agrícola, iba a ser orgánica... Uf, ...y en no. poco tiempo se vino una crisis de producción pues que obligó a Apple, pues que de hecho acabó con el gobierno. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, fue un desastre. Pues doctor, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Sigamos platicando.
1: Eh, con mucho gusto, Pamela. Gracias, para.
0: buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.